0: Estás escuchando De profesión aventurera con Sara Bielba del blog Aventuras Compartidas en radioviajera.com Bienvenido, bienvenida al programa de Profesión Aventurera Mi nombre es Sara Bielba, soy veterinaria, creadora de la web de aventuras compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía Este programas para ti, si como yo no crees en lo que la sociedad dicta, que debes y no puedes hacer, sino en alcanzar sueños, coleccionar experiencias y atesorar grandes recuerdos. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Muy buenas a todos aventureros, aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera y esta semana nos acompaña Enar, muy buenas tardes Enar. Hola, buenas tardes. Bueno, presentar a Enar eh, es un poco complicado porque sí que estudió audiovisuales pero luego ha estado trotando por el mundo, podríamos decir que es un un culo inquieto y ha estado trabajando en en varios países del mundo, Eh, un poquito de lo que ibas encontrando, ¿no? nada relacionado normalmente con lo tuyo, sino que ibas sobreviviendo por el mundo, digamos.
1: Sí, exactamente, ha sido más o menos así. He ido trabajando de lo que iba surgiendo y el audiovisual siempre me ha acompañado, pero muchas veces como hobby o como complemento de otras cosas.
0: Cuéntanos un poquito en qué países has, has trabajado. Pues
1: eh, después de salir de aquí, de acabar los estudios y que con la crisis ya no había ningún tipo de trabajo, eh, me fui a la Inglaterra, así que hice unas prácticas allí en una radio como fotógrafa, pero a partir de ahí ya estuve en Bristol, al principio trabajando en limpieza, pero luego al final conseguí un curro en, en festivales haciendo crepes, así que fue bastante divertido, pasé todo el verano de festival en festival haciendo crepes y eso, bueno, lo encontré por internet en realidad, en una página de anuncios y al principio pensaba que me iban a matar en la entrevista porque era demasiado perfecto y fui a la entrevista y resulta que solo tenía que hacer un par de crepes y me cogieron, o sea que fue bastante divertido. Eh, luego en Francia estuve haciendo la vendimia, pero tuve un, un par de vendimias que no eran lo habitual. Eh, me dieron una casa para mí, eh, en segunda línea de playa, en la primera. Eh, o sea que salía de trabajar y me podía ir a la playa, al Mediterráneo, en un sitio súper bonito. Así que te tanta suerte. Y la segunda vendimia fue en las montañas y me dieron una casa con piscina. Así que creo que nadie más ha tenido una vendimia así.
0: ¿Cómo encontraste, ¿Cómo encontraste esas oportunidades? Porque la verdad es que... No, en realidad
1: eh, la vendimia fue completamente fortuito porque yo señalé en el mapa a qué pueblo quería ir en Francia. Señalé en el mapa, fui allí y había una cooperativa de de viñedos, vamos. Entonces fui y me apunté y me llamó una chica y resulta que era mi jefa y era la que me dio un piso en, en Frontignan, en, en la playa, en un sitio precioso con aguas cristalinas. O sea que fue completamente suerte. Y la segunda era su prima, o sea que fue de una a otra y está... <risa> en
0: realidad no, <risa> o sea que, y, no hay truco. ¿Y hay alguna plataforma en internet que, en la que puedas encontrarlo fácilmente o simplemente lo buscaste en Google y encontraste ese pueblo y ya está?
1: En, para ir a Francia en realidad simplemente yo tengo un mapa porque nunca viajo con... Ahora ya tienes el, el móvil, tienes el roaming y tú puedes tener internet en todos lados, pero al principio no tenía. Entonces, como nunca solía tener señal en ningún país, eh, yo viajaba con un mapa que me regaló una amiga de carreteras y simplemente señalar el mapa porque sabía que por ahí tenía que haber viñedos pero no había estado nunca
0: o sea que llegaste al pueblo y ya está te plantaste allí y buscaste trabajo in situ la
1: vendimia en realidad eh, es eh, es difícil ir y volverte sin trabajo pero no siempre es fácil encontrar un buen sitio para hacer la vendimia no lo sé yo creo que tenía una experiencia un poco excepcional porque luego empecé en otra vendimia pero lo dejé porque me parecía demasiado duro o sea que eh, hay un poco de todo. <risa> okay. Tampoco aguanté mucho, también me gusta disfrutar. Entonces, pues no... Ya, si es está. demasiado duro, lo dejo y se acabó.
0: Sacar un dinerillo y ya está. Sí, claro, es, eh,
1: es bastante duro físicamente y, eh, y además es eso, que nunca, nunca me comprometo con, con nada, en plan de... No tengo deudas o no tengo nada, nadie que dependa de mí, por suerte. Así que solo trabajo cuando puedo, aunque trabaje muy duro, cuando disfruto del, del trabajo.
0: También estuviste trabajando como fotógrafa, si no me equivoco, en Ibiza, ¿verdad? Sí,
1: eso fue otra vez que tuve mucha suerte, porque en realidad eh, cuando llegué a Ibiza eh, iba a trabajar en un periódico, pero luego, bueno, es una historia un poco extraña en realidad, pero cuando llegué me vinieron a buscar dos amigos al aeropuerto y cuando íbamos en el coche para el camping donde nos íbamos a quedar, pues hubo un accidente de tráfico y murió gente entonces yo llamé al periódico yo me quería ir de la isla ese día eh, tuve así como un shock y me quería ir, el caso es que al final mis amigos me convencieron para que me quedara una noche, me tranquilizara un poco y el caso es que al final me quedé tres meses pero yo ya había llamado al periódico y ya había dejado el trabajo, así que me quedé en el camping y me ofrecieron grabar el los, eh, los eventos que hacían, hacían conciertos y cosas así, así que al final me quedé grabando los conciertos y vivía en el camping, no gané casi dinero pero, pero es otra cosa que surgió completamente fortuita
0: <ríe> vamos yo tenía la idea de que habías ido encontrando todos estos trabajillos por internet y por lo que veo ha sido todo golpe de suerte lo que te ibas encontrando y sobre la marcha y sí, me han ido encontrando ellos a mí más que yo a ellos así que sí Oye, ¿y, ¿y es complicado de cara a la fotografía? Porque a la mayoría de los viajeros nos, nos gusta bastante esto, el tema fotos. ¿Crees que es complicado poder, eh, poder generar ingresos mientras viajas eh, a través de la fotografía?
1: En muchos eh, sitios que he ido, sí que precisaban de que hiciera fotografía para crear contenidos en sus páginas web, en sus redes sociales. Eh, como forma de promocionarse, porque muchos de los workaways son, son hostels, son, son eh, casas rurales o cosas así. Eh, eso sí que me lo he encontrado. Luego se supone que hay varias opciones. Yo nunca he obtenido ingresos de esa forma, porque también se supone que hay bancos de imágenes a las que tú les puedes vender tus imágenes de viajes de ciertos sitios de de experiencias y así, pero nunca he conseguido... Alguna vez sí que las mandé, pero nunca me las aceptaron, igual no son buenas, entonces... Y lo que sí que siempre me ha servido eh, como currículum para otras cosas. En verdad, cuando todas las fotos de viajes que hagas siempre van a ser muchísimo más espectaculares. Creo que una vez a la vuelta sí que pueden suponerte algo, eh, en plan, tanto ingresos o... O bueno, quizás hacer una exposición o, o lo que sea.
0: O contactar con revistas o... Exacto,
1: sí. Creo que sí, al principio, más que obtener ingresos, puedes obtener un banco de imágenes propio que luego puedas presentar para otros proyectos o para otras cosas. El caso es que ahora la, la fotografía está muy universalizada. Es decir, hay móviles que son mucho mejores que mi cámara y mucho más manejables en el sentido de que yo para llevar mi cámara necesito cargar al final con tres kilos más en la mochila y hay gente que tiene un móvil que, que pesa unos gramos y saca mejores fotos al final ya. entonces es complicado ahora mismo hay una, es, ya no es que sea competencia es que es universal ya. entonces no es que compitas con más gente es que casi cualquiera lo podemos
0: hacer es algo sí, está Pero, de todos está claro claro, claro Y ya que mencionas los workaways, ¿has hecho hecho algún workaway? Aparte de trabajar en la vendimia y demás, eh, ¿has trabajado a cambio de alojamiento en sí sin sin cobrar, digamos? Sí, por ejemplo, bueno, no era
1: exactamente por eh, workaway, que es una plataforma de internet, sino eh, fue también in situ en Nepal, porque yo me quería quedar un mes más y no tenía dinero. eh, Y... también, casualidades de la vida, había un, un, amigo, un amigo que había conocido allí, de hecho, eh, en Pocara, que había estado trabajando en un cine al aire libre, que hay allí en Pocara, que es maravilloso, en Movie Garden, y, y justo él se iba a hacer el trekking, entonces yo me quería quedar ese mes más y pude coger su puesto y simplemente era estar en la barra mientras veías la película y, bueno, atender a los clientes cuando llegaban y... Y ya está, así que me daban eh, alojamiento y comida y también pues me sirvió para, para conocer un poco más la cultura de allí, para pasar más tiempo en el mismo sitio porque a veces cuando viajas eh, tienes tanta prisa y tantas ganas de ver todo que no pases el tiempo necesario en cada sitio para conocerlo de verdad. Entonces estar un mes allí trabajando y trabajaba también con gente de Nepal, entonces era una forma de establecer así otro tipo de relaciones que, que no sean de cliente o de de turista local, pero sino de compañeros de trabajo, cosas así, que es bastante curioso.
0: Sí.
1: Y luego, aparte, bueno, en varios sitios, porque todo, en verdad, cuando la primera vez que cogí la mochila yo sola iba de, por Portugal haciendo Workaway, con experiencias más o menos buenas, algunas duras pero muy buenas, otras que no valieron la pena y me fui pronto, otras que, por ejemplo ahora mismo voy a ir a trabajar a Almería y este sitio le conocí hace cuatro años cuando aparecí con la mochila en Almería es una casa rural y aparecí allí y estuve un mes ayudándola a recoger las olivas y ahora voy a ir a trabajar con ella y desde hace cuatro años entonces
0: son todas cosas son cosas que nunca se sabe cuando, cuando te van a ayudar en el futuro sí sí. Sí, sí, sí y luego en Cerdeña también estuve un mes
1: y, y la verdad es que son, es una forma de viajar que no, por lo menos te permite no preocuparte tanto por el dinero es como, vives una experiencia muy guay en un sitio conociendo a gente que está igual que tú en la mayoría de las ocasiones y que es totalmente diferente a ti también, y por lo menos no te tienes que estar preocupando tanto por el dinero, sino simplemente por el vivir el día a día hasta que te aburras, y luego te puedes ir y vivir con gente local al final sí que te da otra perspectiva de todo, es como que realmente has viajado, yo creo que es una buena manera, no sé si solo Workaway también hay Buffer y hay varias páginas web que, que tampoco me las conozco todas, he usado alguna pero, pero esto ya hace tiempo
0: sí, al final la mejor forma eso de, de conocer un país es el, el contacto con la gente local y son los mejores recuerdos que te llevas del viaje al final siempre es la gente o sea que el poder convivir con ellos y trabajar con ellos pues es una experiencia que la verdad es que yo nunca lo he probado y tengo muchísimas ganas a ver si puedo probar a ver si puedo probar esta experiencia pronto. Porque la verdad es que ya he entrevistado a varias chicas que lo han hecho y todas me hablan... solo hablan maravillas, la verdad.
1: Sí, porque al final te queda el buen recuerdo. Hay ¿eh?
0: algunos sitios donde no vale la pena ir, pero no nos acordamos después. Así que... <risa> Ahora que hablamos de, de malos sitios, ¿has tenido alguna mala experiencia viajando? Pues mala, mala... creo que no, por lo menos no ha tenido
1: mal final... Eh, siempre me acuerdo de una que se la a la gente cuando fui con la furgoneta Y estaba yo sola, acababa de llegar a Cerdeña y estaba súper perdida Porque ni, ni hablaba italiano ni nada de nada Y llegué a un pueblo que ni siquiera, ahora ni siquiera recuerdo cómo se llamaba Y eh, iba a dormir allí porque ya estaba cansada y tal Pero me fui a tomar un, un algo, un bar, un café o algo así Y había un tío que me estaba mirando todo el rato, todo el rato, ¿no? Entonces dije, me empecé a sentir incómoda y me piré Y me dio la sensación de que me estaba siguiendo no, no puedo estar segura de que me estuviera siguiendo Pero me dio la sensación Entonces cuando iba para la furgoneta Empecé a dar vueltas por, la, por el pueblo para, Como para despistarle O para darme yo cuenta si me estaba siguiendo o no El caso es que le perdí de vista Pero yo ya no me quedaba tranquila Entonces dije, bueno, me voy a ir a otro sitio a dormir Y no me quedan Entonces nada, cogí la furgoneta y me fui yo estaba cansadísima ya y vengo a conducir y conducir y no encontraba un sitio donde parar. Entonces dije, bueno, digo me voy a meter en un pueblecito, en una carretera, ya era de noche, y me meto en un pueblo y empiezo a conducir y se acaba la carretera, ya no hay más. Y digo, no sé, y había una, justo una casa enfrente y digo, ¿cómo me voy a quedar a dormir con la furgoneta? Justo en la puerta de su casa voy a aparcar y tal. Y digo, mira, da igual. Digo, ya está. Y veo que se asoma una señora por la ventana. Y digo, voy a hablar con ella, la voy a decir, voy a dormir aquí, no se preocupe usted, que, que no va a pasar nada. Digo, solo quiero dormir, estoy muy cansada. Y nada, la, la llamo a la puerta, la digo, la intento explicar, ¿no? Pero ella hablaba en italiano y yo ya como... Y la intento explicar, digo, me voy a quedar aquí, pero no pasa nada, no se preocupe, está todo bien y, y no me entendía nada. El caso es que llamó a su hijo para que viniera porque decía que no me entendía nada. Y yo, bueno, vale. Llamó al hijo y se lo expliqué al hijo, me entendió, le dice: Ah, dice nada, se lo explica a su madre. Y, eh, y la señora me dice: que Si yo vas a ver que has venido, que vas a venir, te preparo la cama. Y yo, <risas> ni siquiera sabía yo que iba ahí. Super, ¿no? <risas> y entonces yo ya me meto a dormir, súper cansada. Y por la mañana me toca a la señora la, a la puerta de la furgoneta y toc toc, abro, me dice: ¿Qué te prepara el desayuno? Y me mete en su casa y me prepara el desayuno. <risa> así que al final, aunque la experiencia al principio estaba asustada y no estaba un poco perdida y tal, al final luego acaba así desayunando con una señora que me estaba hablando de una telenovela que no entendía nada.
0: <risa> Pasa eso muchas veces, que al final en momentos que, que creemos que van a ser horribles o que te va a pasar algo, se transforman no solo en una anécdota, sino que pueden terminar hasta en un recuerdo bonito. Sí, por eso. Entonces...
1: Supongo que también olvidamos un poco las experiencias malas, quizás, si no han llegado a más, me refiero, y al final te quedas con lo bueno,
0: en realidad es lo que tiene viajar, ¿no? Que... Bueno, y la vida, al
1: final, que si quieres te puedes quedar solo con cosas
0: buenas y ya está. Exacto. <risa> sí, sí. Eh, ya que nos comentas que estuviste con la furgoneta por Cerdeña, tú sueles hacer esto, ¿verdad? O sea, lo que más te caracteriza es agarrar la furgoneta, ir sin rumbo y donde te lleven las cuatro ruedas. Sí, más o menos, porque bueno, era el sueño de mi vida, desde,
1: no sé, no recuerdo cuando empecé a pensar que quería una furgoneta, el caso es que desde hace muchísimos años tengo dibujos de cómo quería mi furgoneta, el caso es que nunca había tenido dinero hasta que empecé a trabajar con los crepes en Inglaterra, entonces ahorré dinero y, y mi padre pagó la mitad de la furgoneta en realidad, porque como había sido mi sueño, el sueño de mi vida tener una Volkswagen, ...pues no me daba con el dinero que yo tenía... ...entonces él puso algo de dinero... ...y al final tengo mi Volkswagen... ...del de 91... ...y <ríe> sigue como una campeona... ...pero <ríe> bastante viejilla... Y, ...y en verdad... ...sí es como... ...me encanta viajar de cualquier manera... ...y sí que la furgoneta te limita... ...en cuestión de geográfica... ...pero sí que es verdad... ...que la sensación de libertad... ...de, de saber que llevas tu casa contigo... Es, eh, te permite ir a donde a donde quieras y sí que lo de coger el mapa y decir voy a ir aquí porque me da por ahí pues pues he ido sí sí estuve unos cuantos meses viajando con la furgoneta sobre todo eso la zona de Europa pues, en Inglaterra cuando estuve trabajando luego Francia lo he recorrido bastante Córcega Cerdeña y luego de la primera vendimia que hice, me subí hasta las islas Lofoten, al norte de Noruega para ver la aurora boreal con, con la furgoneta
0: ¿Cuál es el recorrido que hiciste exactamente con la furgoneta? Porque Tela desde Francia hasta Noruega conduciendo tú sola además, ¿no? Sí, sí,
1: yo sola o sea que fueron muchísimas horas de conducir eh, paré en un par de sitios a ver a, a amigas que he hecho durante la vida esta de viajera, ¿no? Y en, en Alemania, entonces crucé Francia y fui hasta Freiburg y eh, luego por la parte oeste de Alemania, eh, hacia arriba, hacia el norte, todo Dinamarca y luego cogí un ferry en, la, en el norte de Dinamarca hasta Oslo. Pero con la furgoneta lo que tiene es que en grandes ciudades es bastante incómodo, allá, ya sea por el tráfico, por, eh, por el aparcamiento, porque es más difícil, es difícil. Normalmente no es legal dormir dentro de tu vehículo en, en ciudades. Entonces eh, fue llegar a Oslo, pero nunca lo visité, simplemente entré y salí. Y luego recorrí de, desde Oslo hasta las Lofoten, eh, de sur a norte, carretera, carretera, carretera. Un país precioso, verdad, y los paisajes increíbles, pero muy solitario todo, era solo carretera. Claro, porque ¿en qué época fuiste
0: a Noruega?
1: Pues fui en octubre porque se supone que creo que es de octubre y marzo son como los meses que más probabilidades tienes de de ver la aurora boreal porque no se ve siempre, ya sea porque todo el día es de día y si no es de noche no la puedes ver o porque puede ser que esté nublado que es lo que pasa a veces en, en el invierno más profundo, pues se supone que octubre era la mejor época pero ya hacía bastante frío y yo había salido de, de España en mayo de ese mismo año con mi ropa de verano y no había vuelto. Entonces solo tenía un chubasquero y un jersey de lana para ir a Noruega. Estuve congelada todo el tiempo que estuve allí. Pero, y además lo malo es que, bueno, también nevaba, de todo. Y lo malo es que cuando miraba las previsiones de ver la aurora boreal, porque ahí no sé cómo funciona, pero lo pueden prever... Y, y siempre me ponía que no iba a ver, que no había actividad solar, que tenía que tirarme allí como 15-20 días para verla Yo no podía más, estaba ya cansada, había estado trabajando en Inglaterra, luego la vendimia había estado conduciendo kilómetros y kilómetros Pero bueno, dije, hay que verla sea como sea y yo tiré para el norte y para el norte y para el norte
0: Y al final lo conseguiste
1: Sí, pensé por mucho tiempo que no lo iba a conseguir y además eh, otra cosa de viajar en un país eh, frío en invierno es que necesitas ducharte y muchas veces no tienes dónde y y más en un sitio donde no, no, no encontré estaciones de servicio igual como las que puede haber en Dinamarca que tienen sus duchas, sus cosas y tal... Pero bueno, conseguí un coach surfing, que era un chico ruso que me trató genial y me dejó quedarme un par de días allí, y pegarme en mi ducha calentita, que fue lo mejor que me había pasado en mucho tiempo. Y él es el que me dijo: en realidad, si quieres ver la, la aurora boreal, te tienes que subir al norte y tienes que ir a la lofoten y, y dije: para eso todavía quedan otros 500, 600 kilómetros desde aquí. Y tenía que pasar el círculo polar ártico y yo tenía miedo de que empezara a nevar o helara demasiado o lo que fuera. Y, y llegué a las lofoten, pero estaba súper nublado, entonces no, no la iba a ver, no la iba a ver y estaba súper rayada ya. Y el caso es que llegué a, un, a una estación de servicio y dije, bueno, me quedo aquí o, voy, o sigo un poco más. Y seguí un poco más y llegué a una playa y eh, me quedé allí no había nadie más, me quedé con la furgoneta, pues digo, bueno. Y de repente llegó otra furgoneta, ya era de noche, y se pone a hacer una hoguera y digo, tengo que acercarme a ellos porque... Tengo un frío que me muero, o sea, necesito calorcito. Y nada, pues fui allí a hablar con ellos, se está quedando dos chicos de allí de Noruega y nada. To- ellos también habían ido allí a ver la aurora boreal, pero claro, estábamos todos diciendo, pues esto está nublado, nublado, nublado. Y nos íbamos a, a hablar y para cuando nos dimos cuenta se había despejado y de repente la vimos así, plan, ¡pum! ¡Milagro! Y milagro, sí, sí y al día siguiente me dicen va, vente con nosotros de trekking y tal y digo, no, no yo ya la he visto yo me voy digo, estoy dada y no, 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 no puedo estar aquí digo, yo venía a ver la hora laboral y se acabó y la verdad es que fue una experiencia muy guay pero ahí decidí que tenía que parar un tiempo que también a veces es necesario que después de tanto de no saber ya no sabes ni dónde estás te despiertas alguna vez y no sabes dónde estás y dices, no necesito una casa sin ruedas un un sitio un poco más estable para poder...
0: Avanzar. Claro, es que estuviste desde mayo y encima parece una tontería, pero el frío sí que te, sí que te afecta bastante a, a anímicamente, digamos. ¿no? El no ver la luz y todo esto sí que es un poco durillo. Lo bueno es que yendo con la furgoneta, aunque imagino que no está muy preparada para, para, esto, para, para climas más, más fríos, Siendo un país tan caro como es Noruega, como el resto de países nórdicos, bueno, tú también estuviste en Dinamarca y demás, sí que imagino que es una buena forma de abaratar mucho los costes, ¿no? Tienes que pagar gasolina y demás, pero bueno, al final sí que sí que sale a cuenta ir en furgoneta. Sí, yo
1: creo que sí, sobre todo porque la comida la, la llevaba toda Alemania. Lo bueno es que tienes un sitio de almacenar comida, puedes cocinar en la furgoneta, entonces eso te abarata muchísimo, porque luego cuando llegué a, a Noruega me encontré que una barra de pan te podía costar, costar 3 euros al cambio, porque tienes que cambiar dinero también. Eh, la gasolina ahora mismo no sé cómo estará, pero en ese momento estaba más o menos como en Francia, o sea que tampoco era un... en Francia también es bastante cara, tampoco era un cambio así radical y sobre todo eso la comida y claro el hospedaje tienes yo en realidad no recuerdo gastar más de 50 euros en Noruega en 15 días claro eso no lo puede decir todo porque yo también viajo de una manera que a veces no sé no sé qué hago
0: es una es una buena manera cada uno tiene sus métodos oye y, y cada uno se adapta pues a lo que tiene y a lo que le gusta y la verdad es que 50 euros 15 días en Noruega, chapón.
1: Claro, pero es, si no te importa ir de y en vez de a un hotel o, o eso, llevas la comida desde Alemania porque estás a por Alemania. De hecho, luego me enteré que todo el mundo hacía eso. Los, los daneses compraban la comida en Alemania o algo así, me contaban luego los, no sé si los noruegos en Dinamarca y los suecos en Noruega o algo así, pero siempre había una forma de que cada uno iba a comprar al país vecino para que le salía más barato porque es que claro, son países muy caros o sea, había una oferta de dos latas de alubias y la oferta eran cinco euros dos latas, entonces si lo comparas con, claro viajando de esa manera, que también eso, pagas la gasolina, pero bueno, te ahorras muchas cosas, y la experiencia de poder decir, duermo aquí, duermo aquí que a veces es buena y a veces es mala, a veces acabas durmiendo en un sitio paradisíaco que te levantas, abres la, el portón de atrás y estás viendo un sitio maravilloso y ahí veces que estás durmiendo en el parking de un supermercado, o sea que <ríe> a veces está bien, a veces no está tan bien, pero bueno.
0: Lo bueno de, de estos países nórdicos, Noruega y demás, es que tema camping, e imagino que furgoneta también, es, te dan bastante libertad, por lo menos el camping sí que sé que puedes acampar más o menos donde tú quieras, imagino que el tema de ir con la furgoneta también será parecido, que puedes aparcar que es legal dejarla, digamos, en, en cualquier lado, ¿no?
1: Sí, creo que en algunas estaciones de
0: servicio me encontré con la
1: señal de que no se pod- no podías pernoctar allí pero también creo que es, depende un poco la estación del año, creo que ya en octubre no les preocupa tanto y luego cuando conocí a estos chicos allí les pregunté y me dijeron que sobre todo era porque había overbooking, en Noruega y en los países nórdicos hay tanta tradición de caravanas, furgonetas y de todo eso que hay veces que se, se, se llenan las estaciones de servicio, entonces por eso lo limitan y a veces no, se puede pasar el día pero no dormir y también lo que pasa con las caravanas que muchas veces pues, montan campamento y ya se quedan para siempre se quedan meses entonces normalmente con la furgoneta lo bueno que tiene es que pasa desapercibida en todos lados en realidad. O sea, igual en una gran ciudad no conviene por muchas razones, pero si vas a un pueblo, a una ciudad pequeña, tranquila, en un sitio que esté bien, que te dé buena onda también, que eso es importante. Puedes dormir y puedes estar un par de días y no armas ninguna, ningún vertedero alrededor ni cosas de esas. Si eres un poco respetuoso, yo creo que no hay ningún problema. la furgoneta tienes bastante libertad para dormir y para hacer lo que quieras.
0: Igual sí. viste, igualmente dices que hiciste esto, couchsurfing. ¿Qué tal la gente de Noruega? Porque tienen fama de... Todos los países nórdicos tienen fama de ser gente bastante seca. pero ¿Qué tal fue tu experiencia, el contacto con la gente de allí?
1: <risa> el cobsurfing en realidad era un chico ruso pero llevaba varios años allí y la, los dos chicos que conocí que eran noruegos la verdad es que fueron súper simpáticos pero también una vez eh, no me di cuenta porque allí no, no, las casas están bastante desperdigadas y a veces no tienen vallados su terreno y para cuando me di cuenta una vez había aparcado el jardín de un hombre en su casa, había aparcado en su jardín y yo no me había dado cuenta entonces yo me bajé de la furgoneta me fui porque había un lago súper bonito dejé de la furgoneta y cuando me doy cuenta estaba en casa de un hombre eh, entonces le vi salir de la casa y, y fui a hablar con él a decirle va lo siento no, Digo, no, no sabía que era una casa que era tu jardín y, <ríe> y el tío ni siquiera, me iba acercando y el tío ni siquiera quiso hablar conmigo se metió en casa y no me dijo nada y ya luego yo me fui y ya está y eh, conocí a algunas personas pero normalmente o no eran de allí o habían estado, me hablaban en español porque habían pasado tiempo en España y cosas así, la verdad es que no tienen la misma vida social, para nada o sea, normalmente viven bastante desperdigados y sus reuniones sociales suelen ser en casa, al se juntan en casa un grupo de colegas, hacen una hoguera y ya está son muy aficionados a las hogueras, a hacer hogueras me sorprendió bastante
0: <risa> ya me he dando <risa> cuenta, sí
1: sí me da bastante gracia porque en las estaciones de servicio había sitios para hacer la hoguera que era lo... digo, no, no nunca lo había visto sí, pero bueno, es un, es un país precioso la verdad es que es totalmente recomendable yo para mí creo que es el país más bonito que he visto o sea, de todos los sitios te puedes quedar con muchas cosas, Francia es precioso hay que decir de Nepal, ¿no? o oh, Italia, eh, todos tienen cosas preciosas, pero en general si miras todo... Creo que puede ser uno de los más bonitos que he visto yo, al menos, sí.
0: Pues yo te iba a preguntar eso, que si tuvieras que elegir uno de todos los que has estado, pues ya nos ha quedado claro que Noruega está en el, en el top.
1: En lo que tiene que ver con la naturaleza, porque claro, luego hay mill... En lo que tiene que ver con la gente, pues la gente que conoces fue maravillosa, pero claro, tampoco <risa> <No> lo sé. <risa> con respecto a la gente, pues bueno, en Italia es donde menos... Eh, contraste cultural tienes la verdad es que fue bastante bien por eso, además enseguida te adaptas al idioma, no pasa lo mismo en Francia cosa bastante adaptas al idioma en eh, Nepal la gente también es muy tranquila sobre todo si es después de la India porque la India es tan caótica que cuando llegas a Nepal todo te parece paz y tranquilidad es parecido pero es muy diferente así que no sé no, tampoco te sabría decir un sitio con el que, con el que quedarme
0: y hablando de Nepal, eh, nos has contado eso que estuviste haciendo ahí, estuviste trabajando, eh, y aparte del el tiempo que estuviste trabajando, ¿qué, qué más zonas conociste del país?
1: Pues pasé el, el Holi en Kathmandu, es la fiesta de los colores, casi todo el mundo la conoce porque es bastante popular, ¿no? Eh, Kathmandu me gustó muchísimo, la verdad, tiene muchísima vida en plan, joven y muy multicultural, mucho, mucho ahí conocí a gente de varios países del mundo que a veces ni siquiera ni sabía que existían y la verdad es que fue muy guay luego eh, casi todo el tiempo lo pasé en pocara que es, eh, es un pueblo bastante turístico pero tiene un turismo bastante especial bastante de mochileros y montañeros entonces un tipo de turismo que es bastante respetuoso tanto con la naturaleza como con la gente en general y eh, luego estuve en... Se llamaba Chitwan, que es, eh, es un poblado cerca de... Es un pueblo, una ciudad cerca de, de la jungla. Lo que pasa es que mi problema en Nepal, en la India, es que no tenía nunca un, un duro para hacer cosas en plan... El trekking siempre me quedaré con ganas de... Tengo que volver porque nunca lo hice. Porque no es que fuera demasiado caro, pero no iba preparada en plan la ropa que necesitas. Necesitas bastante equipamiento, aparte de las licencias, las visas, tal... Entonces me, es una cosa que se me quedó ahí, <ríe> que he ido mucho más gente que te conocéis, y sí, se me quedó la espinita, la verdad, porque sí es que tiene que ser bastante especial. Solo vi los Himalayas desde otros sitios, en plan, diciendo, joder, tenía que haber ido, tenía que haber hecho algo para ir, <ríe> pero bueno, la otra vez será, volveré
0: y lo haré. Si tuvieras que elegir entre la India y Nepal, porque has dicho que es bastante el contraste, ¿con cuál te quedaría?
1: Pues yo me quedaría con Nepal por la experiencia que tuve, pero sí que creo que todas las personas, o sea, todo el mundo debería ir una vez a la India para ver el otro lado del mundo. Tuve muy buenas experiencias, ¿eh? no quiere decir que es un país muy caótico y te acaba, te agota bastante porque requiere mucha energía pasar tiempo allí y ser un turista y, y ser una mujer y esas cosas requieren muchísima energía pero tuve muy buenas experiencias también no fue mala para nada pero creo que sí que te cambia un poco la perspectiva además por mucho que te digan y por muchos vídeos que veas y por muchas cosas que creas que sabes de la India, luego llegas allí y te vea una bofetada y ya está <ríe> y no es nada de lo que te imaginabas era ¿eh? como pum <ríe> da igual que te digan que hay vacas hasta que llegas allí y lo ves de verdad todo ni te lo habías imaginado es es bastante impactante, sí, me pareció eso. Pero Nepal, pues eso, yo soy más tranqui también.
0: Bueno, y aparte de, Hemos hablado un poco de Europa, ¿no? Hemos hablado de Asia, pero también estuviste en África eh, trabajando con una ONG. Estuviste en Ghana. ¿Qué tal la experiencia en Ghana? Pues eh, en realidad eh,
1: la ONG es de un amigo mío que nos conocemos de toda la vida. El caso es que yo cuando estaba en la India, él me llamó y me dijo, oh, pues voy a dejar el trabajo y, y me voy a hacer un voluntariado. Y él es ingeniero aeronáutico. Entonces, eh, dice, yo lo dejo y me voy, no sé si a Latinoamérica, África, pero yo me voy. Y le dije, bueno, si me llamas a mí es porque, ¿sabes qué? Te voy a decir que, ¡oh! ¡Genial! <risa> y, y claro, se fue. Al final eh, encontró una ONG con la que encajaba bien en Ghana, entonces fue estuvo allí tres meses y algo, y cuando volvió, volvió con la idea de que había que hacer algo, había que seguir haciendo cosas porque, porque bueno, pues porque podemos, ¿no? Entonces, eh, él había conseguido contactar con la, una universidad de allí que habían hecho un estudio de las necesidades básicas que necesitaban una comunidad muy pequeña del norte que se llama Luisa, y no tienen ni luz, ni agua, ni nada... Entonces todos los amigos nos empezamos a involucrar y empezamos a buscar dinero para construir un pozo. Sacamos el dinero y en octubre del año pasado dijimos, pues hay que viajar, vamos a hacer el pozo y contratamos a una empresa allí para que lo hiciera, para que contrataran a la gente del poblado y lo hiciera. Entonces dije, bueno, pues yo me voy contigo. Digo, vamos, digo que tengo que verlo porque si no lo ves, es como, yo estoy involucrada y yo le creo ciegamente todo lo que me cuenta, pero yo tengo que verlo y entonces fuimos allí, estuvimos un, un poco más de dos semanas la verdad es que se me hizo súper corto porque normalmente no viajo con billete de vuelta pero en este momento estaba tra- tenía un trabajo de persona normal y tenía mis vacaciones de dos semanas de cosas así entonces nos fuimos para allá y nada, estuve grabando ahí un documental para la ONG entonces que nos servía también para demostrar y para agradecer a la gente que había, pues, nos había apoyado a la a la hora de conseguir la financiación para el pozo, pues demostrarles que lo estábamos haciendo, mostrárselo. Y, y aparte, pues de que fuera un apoyo para nuestro siguiente proyecto, que era la escuela, y que hemos empezado ahora a construirla. Bueno, se llama Timforgana, que no lo había ni dicho. Y nada, y ahora ya me gustaría volver, pero no sé cuándo. La verdad es que África es otro, otro bofetón también. Cuando apareces allí, en África... Y eso que gana en realidad no está tan mal, que, que dentro de lo que te puedes encontrar en África, la situación que está, es un país que está bastante bien. Y la gente es súper hospitalaria y también ningún tipo de, mal, de mala sensación o algo así. Mucha pobreza y mucha desigualdad entre una zona y otra, entre el norte y el sur, pero bueno, al final por desgracia cada vez te encuentras más o esas desigualdades en todos los países.
0: No te, dio, no te dio ninguna mala sensación siendo chica, estando por África ¿verdad?
1: no, pero también iba con otros dos amigos, eran chicos entonces igual eso cambia un poco tampoco iba sola yeah. no sé, también te digo que si ahora tendría que ir sola seguramente no, fue, no iría a África sola, no sé, creo que necesitaría una dosis extra de energía para hacer todo lo que hice y ya no solo por ser mujer o no sino porque requiere muchísima energía moverse las eh, las distancias son muy largas entre un sitio y otro que tener mucha fuerza de voluntad para afrontar todo eso tú solo o sola, da igual
0: y no tienes nada de prisa, nada de prisa.
1: Y porque por ejemplo era una, una cosa que me llamaba la atención es que el autobús no arrancaba hasta que estaba lleno o sea, da igual tú podías, podías esperar 10 minutos porque si ya se llenaba o podías estar 3 horas sentado o cuatro o las que fueran porque el, el otro que se llama que son autobuses pequeños no salen hasta que está lleno y claro y a veces cuando se llenan se llenan demasiado porque no estamos acostumbrados a ese a, yo qué sé la, el espacio como le compartimos aquí que cada uno respetamos muchísimo el espacio vital del resto eso no pasa en casi ningún otro país sobre todo en los países eh, entre comillas menos, de ser, menos desarrollados ¿no? que pasa lo mismo en un tren en India que, que en un tro en Ghana que claro, a veces tienes a gente encima tuyo y claro, para ellos es lo, lo normal hay que caber, hay que caber y tenemos que ir todos y se acabó y, y ya está
0: Sí que es verdad que África requiere que te mentalices mucho que te adaptes a su modo de vida porque si no puede llegar a ser un poco desesperante
1: Sí, por eso entiendo que muchísima gente que vaya allí vaya ya por medio de una ONG y tal. Sí. Porque sí que es verdad que ir tú solo puede... Más que nada porque no es como irte solo a la India a la aventura. La India o estos o países asiáticos creo que están muy preparados para el turismo de mochileo entonces si tú en un momento te quedas colgado seguro que vas a encontrar un, un sitio donde quedarte no va a pasar lo mismo en África puede ser que tengas suerte o que yo que sé tal y alguien te aloje en su casa tal pero no te vas a encontrar los mismos hoteles los mismos hostels ni las mismas facilidades para, para moverte como, como viajero que igual en un país asiático más que nada eso sí no, creo que no es tan fácil para ir a la aventura es, eh, supongo que eh, Bueno, luego cuando ya llevas un tiempo y conoces un poco cómo funciona, evidentemente sí, pero creo que lo tienes que conocer.
0: Es mucho más reto, sobre todo por lo que dices, por el tema de infraestructuras y demás, eh, es normal. Muchas veces lo tienen difícil hasta ellos, pues nosotros como forasteros, que no estamos adaptados a a ese estilo de de vida, pues más todavía. ¿Qué consejo le darías? a alguien que quiere viajar como tú de agarrar un mapa eh, marcar un punto en el mapa agarrar su coche, su furgoneta, lo que sea y irse a explorar Hombre,
1: pues que lo haga sobre todo, porque a mí siempre me preguntan pero ¿por qué sola? ¿por qué sola? y digo, ¿Por no, porque no voy a esperar a que nadie me acompañe yo quiero hacerlo, si alguien viene perfecto, vámonos, pero si no no me voy a quedar esperando y luego creo que cuando ya estás en el, en el proceso, sobre todo Creo que es una cosa que se va aprendiendo también. Pero a confiar mucho en el instinto, eh, en las cosas de... Si esto no te da buen rollo, pírate. O sea, da igual. Nada de rollos de educación, de... Da igual. Si tienes que quedar mal, porque algo te da mal rollo, tú te vas y se acabó. Y no hay que quedar bien con nadie ni nada. Pero confiar en la gente y confiar en tu instinto. Porque luego la gente, al final, casi todo el mundo es buena persona y te ayuda. y, Y en realidad... Ya te digo, pocas veces me, me encuentro en una situación que de verdad me haya creado malestar o algo así. O sea, que creo que confiar en la gente y en el instinto yo creo que es lo más lo más importante. Yo sigo viva, o sea, que
0: creo que funciona. No sé. Lo que yo digo que tú lo que has hecho ha sido ir sobreviviendo por, por el mundo. Básicamente. Voy a probar tu truco de marcar con los ojos cerrados un punto en el mapa y donde te lleve el viento. Me ha gustado mucho. Funciona.
1: Y si no te da buen rollo, pues vuelves a hacerlo otra vez y ya está. Puedes
0: hacer trampas porque es tu juego. O sea que... Exacto, exacto. Me ha encantado esa frase. ¿Y tienes algún, tienes algún sueño? ahora Bueno, ahora te vas a trabajar a Almería, pero si, si piensas en algún viaje que te gustaría hacer o que hayas querido, que hayas querido viajar desde siempre, ¿cuál es eh, tu mayor sueño viajero? Para mí Latinoamérica
1: y sobre todo Perú, porque el Machu Picchu siempre desde pequeña, no sé por qué, también me ha... Tenía una lista de cosas pendientes y, de... y era mi furgoneta, la Aurora Boreal, los Himalayas, que por lo menos les vi de lejos al amanecer y ya lo he podido tachar, yo también hago trampas con eso. Y me falta el paracaídas, tirarme de paracaídas y ver el Machu Picchu, así que en lo que es viajar eh, Perú porque eh, sí bueno, Latinoamérica en general pero claro, Latinoamérica en general es todo un continente así que si tengo que elegir una cosita, Perú
0: ¿Puedes tirarte en paracaídas en el Machu Picchu? Ya sí? pues mira Sería así
1: un doble check
0: <risa> Lo malo de Latinoamérica es que allí no te puedes llevar la furgoneta ¿Cómo lo harías? Ya.
1: Nada, viajaría con la mochila que también es una experiencia bastante enriquecedora yo encontraría a alguien que me
0: llevaran su furgoneta muy bien Enar, me ha encantado que hayas compartido este tiempo con nosotros, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y nada muchísimas gracias por, por habernos dado esta oportunidad de, de conocer tu historia muchas
1: gracias a ti y bueno ya a todos los que estén ahí por escucharlo y nada, buenas aventuras y buen viaje
0: bien dicho <ríe> un abrazo fuerte Enar un abrazo, hasta luego recordad que aparte de en Radio Viajera también podéis encontrarme en mi web Aventuras Compartidas, donde no solo hablo de mis aventuras, sino también sobre fotografía de viajes, y si no también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis historietas mientras estoy dando vueltas por el mundo y por supuesto si eres una viajera experta y te gustaría compartir alguna de tus experiencias con nosotros y aparecer en el programa puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte Y nada más por hoy. Muchísimas gracias de verdad por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volvemos con una nueva entrevista a otra gran viajera. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.